0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bienvenue au Café César. Comme chaque semaine, je vous invite à plonger dans une histoire de César, écrite par Bernard Monteau. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une histoire qui s'appelle « Caprice » ou « Rendez-vous secret » et qui est extrait du chapitre 2 de César l'Éclaireur. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Myriam.
1: C'est parti il arriva qu'un jour, Jacques séjourna à sauveterre chez son vieil ami César. Dire qu'il y dormit bien ne serait pas exact, tant sa nuit fut accaparée par César et son autre manière de voir le monde. Le lendemain matin, il faisait à peine jour, et César était déjà sur le pas de la porte à contempler les grands arbres et le vallon. En entendant approcher Jacques, il se tourna à peine, juste pour lui sourire. Et le silence s'installa s'étirant à n'en plus finir. Le vieil homme ne bougeait pas d'un pouce. Solidement planté sur le pas de la porte, monsieur respirait. Un peu désemparé, Jacques fit mine de l'imiter en s'intéressant lui aussi au paysage. Mais il faisait froid, il avait envie d'un bon café et en plus il avait faim. Et puis il aurait bien fumé une cigarette. Le jeune homme pestait intérieurement. César, qui savait tout, aurait bien dû sentir son impatience et son pauvre ventre creux. Que préparait-il encore Que voulait-il lui faire vivre Alors, le jeune homme respira plus fort, se laissant prendre au jeu. La force des grands arbres monta soudain jusqu'à lui, comme si leur sève venait couler dans ses veines. Il reprenait vie à plein poumon et il comprit l'efficacité du jeu de « seulement respirer ». Voilà, Jacques déjeunait. En trempant son regard dans la campagne, le ventre nourrit autrement. Il consommait un feu qu'aucune cigarette ne saurait donner. César inspira profondément, comme satisfait, et lui lança. « As-tu goûté le rendez-vous secret ?»« Mais de quoi parlait-il donc Quel rendez-vous » César entra dans la cuisine et Jacques les suivit. En mettant la table, le jeune homme fut surpris de faire aussi peu de bruit. « Simplement plein du plaisir d'être vivant. Il sentait en lui une intensité inhabituelle. Il sentait comme une présence qui lui donnait le sentiment d'être habité, d'être aimé. C'était donc ça le rendez-vous secret
0: ?»« Tout était prêt. La marmite chauffait au-dessus du feu. César s'activait, soulevant le couvercle, remettant du bois. C'était si simple et pourtant si difficile à vivre. » autant d'amour pour un chaudron. Peu importe, après ça, que le café soit bon ou mauvais. Jacques était tout entier à ses réflexions quand, soudain, une curieuse odeur monta jusqu'à ses narines. César, soulevé le couvercle, ajoutait une pincée de sel. Aucun doute possible. C'était à une soupe que Jacques était destiné. Un court instant, le regret du bon café l'assaillit, au point de lui faire perdre un peu de son enchantement matinal. Ah, le bougre de César Il dut sentir son raidissement, car, en posant la marmite sur la table, juste au moment où Jacques allait piquer en caprice, il s'écria « Jacques, la soupe est bonne si tu es au rendez-vous. » Cette phrase renversa Jacques en une seconde. « Allez simple, en faire paradis. » Aller simple, de la nausée à l'appétit, c'était incroyable quand même. Surpris sur le vif, il était donc capable de changer son regard sur le monde. César lui avait prêté ses yeux pour qu'il réveille les siens. Oui, c'est ça, il suffisait de voir le caprice pour préférer le rendez-vous secret. En servant la soupe, qui était bien au lard, le vieil homme eut un large sourire. Alors, mon Jacques, es-tu au rendez-vous puis, il déplia sa serviette, il ouvrit son couteau et découpa des petits morceaux de pain dans la soupe. Ensuite, il plongea sa cuillère dans l'assiette, tournant et retournant avec lenteur et application sa soupe fumante. Il n'en finissait pas. Il était agaçant à la fin. Allait-il parler, oui ou non Allait-il enfin expliquer qui était cette personne, non cette chose, non cette présence rencontrée dans ce qu'il appelait le rendez-vous secret Jacques l'avait senti. Il en était sûr. Le temps passait. Après quelques bouchées interminables, César s'arrêta et se reculant dans sa chaise, il murmura lentement. Vois-tu, mon ami, tout peut être un rendez-vous secret si tu le décides. Et c'est le rendez-vous secret avec celui qui t'accompagne.
1: Alors, Patrick, je vais t'inviter à répondre à ma première question. Est-ce que ce passage, cette chronique t'a touché Et à quel endroit
0: Eh bien, pour être tout à fait honnête, tout m'a touché. J'aurais pas, comme on le fait d'habitude, ma chère Myriam, un, une phrase à citer, c'est tout. Parce que, en fait, là aussi, César nous invite à une rencontre avec nous-mêmes. Et en fait, Jacques ne l'a pas compris au tout début. Il se demande, il est tiré vers l'extérieur alors que César, lui, est tourné vers son intériorité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Réfléchissons à ce que nous vivons aujourd'hui. Tout nous tire vers l'extérieur. Les réseaux sociaux, la télévision. Et que faisons-nous de notre
1: intériorité C'est tout à fait ça. Moi, ce qui m'a touché dans ce texte, c'est qu'à deux reprises, il y a eu... Ce qu'il appelle un caprice. Il y a eu de la part de Jacques une envie de quelque chose qu'il n'avait pas dans l'instant, je dirais, comme une frustration. Dans le premier cas, c'était sa cigarette et puis son café et puis son envie que César le fasse un petit peu attention à lui. Dans le deuxième cas, il avait vraiment envie d'un café et il a eu de la soupe. Et, et ce que j'aime dans cette chronique, c'est ben ça, ça nous renvoie et ça me renvoie à toutes les, les frustrations qu'on peut avoir, surtout dans cette période de confinement, où on est amené à avoir euh, des, des manques, à, à, à peut-être être surpris, dans, à se surprendre en train de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas. Et tout simplement, comme tu disais, peut-être trouver ailleurs cette, cette autre manière d'être bien. Voilà.
0: C'est une, une ouverture à soi que nous propose le confinement, seulement on ne sait pas l'avoir. J'écoutais hier, euh, j'allais dire, le chercheur, thérapeute Stéphane Drouet dans une magnifique conférence sur l'eau mystérieuse qui est dans nos tissus. Et il nous disait si finalement chacun d'entre nous, pendant cette période-là, avait ce courage de se centrer sur soi, on résisterait. le Covid ne résisterait pas longtemps. En quelques, en quelques jours, il n'y en aurait plus. Parce que finalement, là aussi, c'est un signe. Je crois que le Covid, c'est un langage que nous envoie la nature pour nous demander de réfléchir et de voir le monde autrement. Te rappelles-tu, Myriam, cette phrase de Saint-Exupéry L'essentiel est invisible. invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est ça, se centrer sur le cœur et faire en sorte que les événements qui nous arrivent, nous les voyons passer mais qui ne nous atteignent pas, parce que quand tu parlais d'envie, de frustration, qu'est-ce que c'est On est là pour faire nous faire souffrir, un désir nous fait souffrir, parce que quand il est atteint, ça va mais lorsque ce désir, nous désirons quelque chose et que nous ne l'avons pas, nous sommes frustrés. Et en fait, nous sommes en permanence dans toutes nos émotions, dans la souffrance. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Ça ne veut pas dire qu'il ne faut les, pas les rejeter. Il faut les accueillir et s'habituer par une assise corporelle à pouvoir faire en sorte qu'elle ne nous touche pas. Elle nous traverse, mais sans nous toucher. Parce que dès qu'une émotion nous touche, elle forme comme de la colle qui s'accroche à nous et nous sommes colère, nous sommes joie, nous sommes tristesse et nous souffrons. Si nous, nous, si nous ne voulons plus souffrir, prenons du recul par rapport à nos émotions. C'est difficile, c'est une routine de tous les jours, mais mmh. elle mérite le détour.
1: Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment dans des toutes petites choses de l'ordinaire aussi. C'est ça qui est un peu nou enfin, nouveau dans, dans, dans cette euh, sagesse de César. Et, et je dirais euh, la somme de tous ces petits rendez-vous secrets de l'ordinaire, puisque finalement, euh, on est invité dans des rendez-vous, dans, dans des petites choses banales, dans nos petits caprices quotidiens. On peut apprendre à en faire des rendez-vous secrets, où on apprend à voir et à, à sourire de son infortune, et puis et, et tout simplement passer à autre chose, transformer cet instant. Et ce que j'avais envie de ce que j'ai entendu comme message de César, c'est et si tous ces petits rendez-vous secrets, si la somme de tous ces petits rendez-vous de l'ordinaire nous préparait au grand rendez-vous final, celui qu'on aura sur notre lit de mort, serons nous, comme César, ouvrir les mains, saurons nous garder ce sourire, ces yeux gentils, ces mains ouvertes, traces de tous nos caprices vaincus et de toutes nos réjouissances secrètes? Toute sa vie, Guita, Malas, qui représente un petit peu le personnage qui, qui inspire ce personnage de César, elle a connu dans sa vie des grandes privations de liberté, le nazisme d'abord, le communisme après. Et pourtant, à la fin de sa vie, elle enseigne encore sur le fait que nous n'avons qu'un seul degré de liberté, bien vivre ou mal vivre l'instant que nous traversons jusqu'à la mort. Et si toutes les restrictions de liberté que nous traversons étaient là simplement pour nous rappeler ce, cela c'est voilà.
0: une, une belle leçon, une belle morale.
1: Et vous, chers auditeurs, posez-vous la question, ce passage vous a-t-il touché Vous a-t-il interpellé Et quel message de César, ce, cet extrait vous souffle au creux de l'oreille Et à présent, je vais vous proposer, chers auditeurs, Patrick, Ophélie, de, de faire un petit jeu, de vivre une petite aventure à la César. Un jeu qui s'appelle « Caprice ou réjouissance ?» du même nom que la chronique du jour. Avec César, on ne triche pas. Pendant que nous allons déguster, puisque moi, j'ai apporté sur le plateau de Radio Bulle des crêpes, des biscuits, euh, une petite infusion. Alors vous, pendant que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, les auditeurs, il y aura, il y aura un signal qu'Ophélie nous donnera. Et alors, nous nous arrêterons. Nous resterons comme des statues, arrêt sur image. Et nous nous poserons la question, que je vous reposerai, qui suis-je dans cet instant Quelle frustration Quel caprice m'habite Ou quelle réjouissance m'habite Donc on va commencer à, à manger, à boire. <rire> vous, vous êtes auditeur, euh, je ne sais pas si vous êtes en train de balayer, de faire la cuisine. Si vous avez envie de jouer le jeu à un certain moment, eh bien, euh, Ophélie euh, va, va nous donner un petit arrêt. Alors comment tu trouves ces biscuits, Patrick
0: ils sont excellents. Merci Myriam.
1: J'ai aussi une petite infusion à te proposer. Digestive. J'ai un petit café.
0: Non. On est gâté, on reviendra.
1: C'est offert par la maison. Alors je pose ma cuillère, je pose ma crêpe, je pose mon biscuit. Et simplement, je me présente intérieurement à César. Qui suis-je là maintenant est-ce que je suis dans un caprice, une frustration de ne pas pouvoir continuer ce que je fais Ou je suis dans une réjouissance Alors l'un ou l'autre, on se pose la question. Et puis si on peut, on, si on y arrive, on, se, on, se, on en sourit et on s'envoie une bouffée de tendresse. Est que, alors est-ce que l'un de vous, Patrick Ophélie, vous auriez envie de partager ce que vous avez ressenti Et puis comment vous vous êtes passé à autre chose Ophélie Moi, je suis dans la réjouissance parce que tu m'as offert une infusion et je ne m'attendais pas du tout à boire une infusion. Tu es venue avec des crêpes, des, des gâteaux, de, du thé, euh, du café et euh, je n'ai pas été du tout dans la frustration puisque je ne m'attendais pas du tout à, à déguster ce thé aujourd'hui. <rire> Merci Ophélie, et toi Patrick
0: ben, euh, Je serais un petit peu de la vie d'Ophélie C'est-à-dire que j'ai été un petit peu surpris De me voir euh, offrir comme ça Avec tant de tendresse Des victuailles à manger Et puis à boire Et puis je veux dire que ben, J'étais à la fois gâteau Puisque je mangeais un gâteau Et je me laissais pénétrer par euh, le, le goût du, du gâteau C'est que quand on mange, comme ça, on mange des émotions, on se nourrit d'émotions. Et ces émotions que je me nourrissais, ben, c'était bien agréable. C'était tendre, c'était doux, c'était sucré.
1: Eh bien, j'ai de la chance, alors. <rire> eh bien, moi, je dois dire que quand même, j'avais une petite frustration parce que j'ai même pas eu le temps de commencer ma crêpe qu'Ophélie a, a, a donné le signal. Et voilà, j'étais un petit peu dans... Je, je vous l'avez peut-être pas entendu à l'antenne mais euh, je l'exprimais en, en riant parce que c'est quand même drôle on est dans une aventure, on est dans un jeu donc c'est vrai que ce sont pas des gros gros caprices que nous piquons <rire> on va les garder pour la vie quotidienne Mais c'est intéressant de s'arrêter et de se demander mais là qui je suis qui je suis en train de et je mange comment je lis comment j'étais en train de euh, j'étais dans quel état d'esprit? Ben C'est la première de nos identités. Alors pour conclure cette émission, je vous propose le message que j'ai entendu de César suite à tout ce que nous avons vécu ce soir, et s'il suffisait de voir le caprice de l'instant pour le transformer en réjouissance secrète, et si nos rendez-vous secrets commençaient dans toutes nos petites frustrations caprices les plus anodins. et s'il suffisait simplement de décider de s'arrêter pour rencontrer les yeux d'amour de celui qui m'accompagne. À la semaine prochaine, chers auditeurs